0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexandra Tuley ist stellvertretende Chefredakteurin von Das Biber. Das Biber beschreibt sich auf der eigenen Seite als einziges österreichisches Magazin, das direkt aus der multiethnischen Community heraus berichtet und zeigt damit jene scharfen Facetten Wiens, die bisher in keiner deutschsprachigen Zeitschrift zu sehen waren. Heute bei 365 Alexandra Tuley. Alexandra Tuley mit KS statt mit X. Wie ist das mit den Newcomern beim Bieber? Die haben ein eigenes Programm.
1: Also der Bieber Newcomer ist ein Bieber Projekt. Es ist immer so, dass wir also vor Corona natürlich. Immer eine Woche in einer Schule waren, an sogenannten Brennpunktschulen, wie das so schön heißt, also eben Schulen, bei denen die meisten Kinder aus bildungsfernen Familien kommen, mit Schulen mit sehr hohem Migrationsanteil. Und wir dort jeweils eine Woche in einer Klasse ein Medienprojekt gemacht haben. Wir haben mit den Kindern darüber gesprochen, welche Medien es in Österreich gibt, eben über die Medienlandschaft, über die Themen, die sie beschäftigen. Es gab ein Foto- und Video-Workshop. Den Video-Workshop hat eben Okto gemacht. Und zweimal im Jahr erscheint dann die viva Newcomer Ausgabe. In diesen Ausgaben erscheinen dann auch Texte, die von den Schülerinnen im Rahmen dieser Projektwochen entstanden sind.
0: Und warum ich da gleich drauf eingegangen bin, ist, ihr habt ja sowieso schon eine Nische als Publikum oder eine Zielgruppe, die eine Nische ist. Und dann gibt es eben auch noch diese Schülerinnen und Schüler. Unterscheiden die überhaupt noch zwischen traditionellen Medien und Social Media Medien?
1: Also von dem, was wir mitbekommen haben, die konsumieren fast nur Social Media. Alles, was sie mitbekommen, ist über TikTok und Instagram. Sie wissen zwar schon, was Medien und Zeitungen per se sind, also in der Ausführung, der wir es kennen, aber dann heißt das so: Ah, I'm Wolf, ja, den schauen meine Eltern manchmal im Fernsehen. Ja, also ich denke, das hat sich alles schon sehr auf Social Media übertragen mittlerweile.
0: Und wie geht's Ihnen da als Journalistin und als Produzentin?
1: Ich denke mir, man muss mit der Zeit gehen. Wir produzieren auch immer mehr. Wir haben es schon gemerkt in den letzten zwei Jahren, auch wie wir unsere Texte veröffentlichen. Also natürlich, wir haben das Magazin, das Printmagazin, aber was online ist, was auf Facebook passiert oder mittlerweile eigentlich was nur noch auf Instagram, ist eigentlich das Wichtigste, weil es auch so schnell dann geteilt werden kann und da wir einfach die größte Response kriegen. Ich finde, es ist schon gut so, weil es ist einfach die Entwicklung und man muss halt eben schon sagen, Social Media ist viel zugänglicher als traditionelle Medien, wenn man so will.
0: Gleichzeitig aber, natürlich trägt Social Media eine die Gefahr in sich, dass man nicht mehr genau erkennen kann, wer die Quelle ist.
1: Genau, also das auf jeden Fall und das versuchen wir auch immer den Schülerinnen näher zu bringen, und zu schauen, dass nicht alles, was auf Social Media ist, auch so stimmt. In Medien natürlich auch nicht immer, aber es ist was anderes, wenn sie auf Instagram etwas lesen, was wo natürlich eigentlich jeder etwas schreiben kann oder seine Meinung auch äußern kann. Was, finde ich, auch ein Unterschied ist zwischen Journalismus und eben Social-Media-Aktivismus. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Das kommt ja auch in den letzten Jahren immer mehr auf, dass man dann schauen muss, gut, Aktivismus ist ja doch dann eher subjektiver und Journalismus hat schon den Anspruch, objektiver zu sein.
0: Es gibt ja gerade in der Familie des Bieber auch noch die sehr bemerkenswerte Chefredaktion. Da konzentriert man sich, inzwischen gibt es zwar auch in den Newsletters für eine andere, sichtlich ältere Zielgruppe, aber zunächst einmal nur auf die Distribution über social media Macht man sich da nicht gemein mit Multimilliardären, mit Verschwörungstheoretikerinnen, mit Kräften, die man eigentlich als progressives Medium durchaus eher kritisch sieht?
1: Ich denke, der Anspruch bei der Chefredaktion, also die Chefredaktion ist ein Biber-Projekt. Es ist ein Teil von Biber, aber es sind andere Inhalte. Es ist eigentlich eine eigenständige Plattform, wenn man so will. Es ist, natürlich, es ist halt unter dem Biber-Verband, wenn man es so nennen kann. Aber der Anspruch da war eigentlich, dass man eben eine junge Zielgruppe erreicht und dass die eben, wie ich vorher schon gesagt habe, dass sie einfach fast ausschließlich nur auf Instagram eben unterwegs sind und so auch die Zielgruppe erreicht wird. Also das war eben der Anspruch. Wir von Biber haben mit der Chefredaktion per se, was die Inhalte angeht, wenig zu tun. Auch mit der Produktion, das ist eigentlich etwas, das jetzt schon sich verselbstständigt hat, was die Inhalte angeht.
0: Melissa Erkurt macht das sozusagen genau, unabhängig. Das,
1: genau, Melissa Erkurt, ja.
0: Dann kehren wir zurück zum Biber. Sind die Strukturen Ihrer Redaktion, einer Redaktion eines normalen, unter Anführungszeichen, etablierten Mediums vergleichbar? Also haben Sie Ressorts? Gibt es da Politik? Gibt es da Außenangelegenheiten? Gibt es da vielleicht Soziales?
1: Wir haben schon Ressorts. Also wir haben Politik. Dann haben wir Rambazamba. Das ist eben so allfälliges, gesellschaftliches. Dann haben wir Kultur, Karriere, Technik. Also wir haben schon Ressorts. Aber man muss dazu sagen, wir sind momentan drei fix angestellte Redakteure. Von dem her kann das nicht so sein, dass jeder alles abdeckt oder dass einer für ein Resort zuständig ist. Es ist schon so, dass wir Zuständigkeiten haben. Wir haben auch sehr, sehr viele freie Redakteurinnen Redakteure. Und bei uns ist es aber so, also von den dreien, die eben direkt in der Redaktion sitzen, wir schauen immer, wie wir uns das aufteilen. Wer kennt sich wo am besten aus? Wen interessiert was? Wer hat welchen Background? Also nach dem gehen wir eigentlich eher.
0: Das bedeutet vor allem auch, dass ihr dadurch ein bisschen auch der natürlich Größe der Redaktion geschuldet, aber ihr könnt euch Querschnittsmaterien daher auch im Dialog nähern. Und wir haben es ja heute bei Klima, bei Demokratie, bei Migration, bei Medienkompetenz mit lauter Materien zu tun, die nicht einfach nur Sozial oder nur Politik oder nur Rambazamba betreffen.
1: Genau, genau. Also das ist es. Es ist Wie gesagt, im Heft haben wir eben diese Ressorts. Aber wir überlegen dann auch immer, gut, das könnte zu Politik passen, das könnte aber auch zu Zamba passen oder umgekehrt. Also es ist nicht so strikt getrennt.
0: Jetzt ist die Zeitung auch sehr stark so aufgebaut, dass sie Menschen porträtiert. Werden da grundsätzlich Leute ausgesucht, die euch sympathisch sind?
1: Nein, es werden Menschen ausgesucht, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, das aufzugreifen. Natürlich sympathisch, je nachdem, wie man es jetzt will. Wenn jetzt zum Beispiel... Wenn man jetzt ein Porträt macht über einen Künstler oder eine Künstlerin, dann wird man schon eine eher aussuchen, die sympathisch ist. Aber bei Politikern würde ich jetzt mal sagen,
0: bleiben wir da objektiv. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie wollen ja auch das Publikum ermächtigen, selbstständig zu agieren. Das ist nicht nur in der Academy beispielhaft. Biba Academy ist inzwischen ja wirklich ein Markenzeichen für die österreichische Nachwuchsjournalisten suche. Darüber hinaus seid ihr aber logischerweise auch irgendwie dem verbunden, was nicht unbedingt schon Mainstream ist. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor, zum Beispiel die Position der Rolle der Frau und dann habe ich das bosnische Publikum, wo es vielleicht auch viele traditionelle Familien gibt.
1: Ich würde sagen, wir schreiben jetzt nicht, um den Leuten zu gefallen. Wir schreiben über Themen, die einfach da sind. Wir schreiben jetzt nicht, natürlich haben wir irgendwo eine Zielgruppe, aber wir schreiben eigentlich nicht für irgendwelche bestimmten Leute, sondern wir schreiben über Themen, die einfach da sind. So würde ich das zusammenfassen.
0: Und wie viel eigene Position darf dann rein?
1: Je nachdem, wenn es ein, ein Kommentar ist, dann darf natürlich sehr viel eigene Position hinein. Aber wir haben oft auch sehr viele Meinungsverschiedenheiten in der Redaktion, wo zum Beispiel wir Pro und Contra schreiben. Zum Beispiel jemand sagt, ich bin da sehr pro auf der Seite, dann sagt eine andere Person, nein, finde ich überhaupt nicht. Also es ist schon so, in unseren Kommentaren ist es oft so, dass wir sagen, gut, das widerspiegelt jetzt vielleicht nicht die Meinung aller unserer Redakteurinnen. Aber bei größeren, ich sage jetzt mal bei Reportagen, ist dann natürlich die eigene Meinung eher nicht relevanter. Ja.
0: Dann wollte ich noch etwas nachfragen und vielleicht ist das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen auch ein Thema. Ich selbst habe eine Mutter, die ist in Brünn geboren, aber ich wäre nie als ein Österreicher zweiter Generation angesprochen worden. Das gilt für jugoslawischstämmige oder vom Balkan kommende junge Menschen überhaupt nicht. Die werden als dritte, vierte, fünfte Generation bezeichnet. Was soll das?
1: Gute Frage. Also ich denke, das ist so, dass das noch aus den Gastarbeiterzeiten kommt vielleicht, dass man dann sagt, das ist eben die erste Generation, die dann geblieben ist und dann ist das die zweite, dritte, vierte. Ich finde diesen Begriff aber ziemlich obsolet mittlerweile, vor allem wenn wir von einer vierten Generation sprechen. Ja, das macht keinen Sinn für mich.
0: Wer formuliert das? Sind das sozusagen die Menschen, die FPÖ wählen oder so und die die Unterschiede beschreiben wollen oder beschreibt sich auch die Community selbst so?
1: Die Community selbst beschreibt sich von dem, was ich so mitbekomme, nicht wirklich so. Ich denke, das sind einfach Begriffe, die sich irgendwann durchgesetzt und etabliert haben. Aber ich hoffe auch, dass diese Begriffe dann irgendwann wieder verschwinden. Weil, wie gesagt, spätestens bei der vierten Generation denkt man sich so, wie weit soll das jetzt noch gehen bis zur 16. Generation oder was wird das?
0: Kehren wir zurück zu den journalistischeren Fragen. Jetzt machen Sie ein Magazin, das erscheint auf Deutsch. Für Menschen mit unterschiedlichsten Wurzeln. Sollte das Biber auch in anderen Sprachen erscheinen?
1: Ich habe darüber nachgedacht und bin zu einem Schluss gekommen, nein, weil wir sind doch ein, Öster also wir sind ein Magazin, das in Wien ist. Und es ist ja das, was uns alle verbindet, dass wir hier leben, hier wohnen und eben auch miteinander alle Deutsch sprechen. Erstens mal hätten wir nicht die Ressourcen dazu. Und zweitens mal denke ich, dass es dann noch nischiger werden würde, weil dann fragt man sich gut, welche Sprachen wählt man aus, welche nicht, welche Sprachen behandeln welche Themen. Und so, finde ich, haben wir das eigentlich gut zusammengebracht. Einfach das natürlich auf Deutsch. Wir wollen ja auch, wir schreiben ja nicht nur für Migranten und Migrantinnen, wir schreiben für alle eigentlich. Ja. Deswegen finde ich das schon gut so, dass Biber auf Deutsch erscheint.
0: Und umgekehrt gedacht könnte ja das Biber auch am Balkan erscheinen.
1: Ja, aber andererseits auch nicht, weil wir doch sehr Wien-zentriert sind. Also unsere Geschichten haben fast immer einen Wien- oder Österreich-Bezug. Deshalb denke ich nicht, dass es das für Menschen am Balkan super spannend wäre, das Biber zu lesen.
0: Jetzt unterstelle ich der Blattlinie, dass man über ein gemeinsames Europa sich freut, dass man eben keine großen Unterschiede machen möchte zwischen ethnischer Herkunft, außerkulturellen Eigenheiten, über die man sich freut und auf die man stolz ist. Wie kann aber ein europäisches Gefühl entstehen, wenn ich dann lauter kleine Inseln habe? Sollten wir oder könnten wir an europäischen Medien arbeiten und würden die uns nicht dann vielleicht sogar zusammenbringen?
1: Ich denke, man muss schon über diese Unterschiede sprechen, die da sind, auch über Probleme in vereinzelten Communities, weil diese Probleme sind da und die darf man nicht schön reden oder ignorieren. Aber was mein Ansatz ist, ist, ich denke mir immer, besser wir schreiben drüber, als wir überlassen es der FPÖ oder den Rechten oder wie man will.
0: Und wenn man jetzt eine ideale Welt sich vorstellt, äh, gerade in diesen Tagen schwierig sich das vorzustellen, wenn so schreckliche Kriege entstehen oder schon passieren, wie können wir Europäerinnen und Europäer uns besser verstehen lernen, damit wir nicht mehr aufeinander schießen? Brauchen wir da nicht was Europäisches, wo überall die gleichen Quellen nachzuschlagen sind, wo es gar nicht mehr interpretiert wird, wo die Unterschiede selbstverständlich zum Thema gemacht werden, aber eben eine Freude am Diskurs und an der Diskussion sich nicht über Waffen formuliert, sondern in unseren Zeitungen stattfindet?
1: Ich denke, das ist sehr utopisch, weil da sind sehr viele Traumata dahinter, sehr viele Generationenkonflikte, sehr viele unterschiedliche Communities, sehr viele unterschiedliche Religionen. Ich denke, dass so ein Denken natürlich super utopisch ist, aber ob das schaffbar und machbar ist, ich glaube nicht. Das ist einfach zu idealistisch.
0: Ich versuche weiter ein Träumer zu bleiben und jetzt haben wir über Europa gesprochen und verschiedenste Regionen, über Polen, weil sie von dort kommen, über den Balkan, die Türkei. Dann gibt es aber auch noch diesen unglaublichen Kontinent im Süden von uns und da gibt es auch etliche Menschen mit Migrationshintergrund, die von dort Her sind. Warum wird über Afrika so wenig erzählt? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Also, ich denke, dass das einfach mit der geografischen Nähe und mit der emotionalen Nähe zusammenhängt, dass einfach nicht so viel berichtet wird. Und andererseits, aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt, gut, jetzt Russland, Ukraine, das ist etwas, das. Uns mehr oder weniger schon betrifft, wenn man sich jetzt allein geografisch einfach anschaut, ja, wie nah das ist. Ja, wenn jetzt etwas in Amerika passiert und da passiert ständig irgendwas, es ist zwar weit weg, aber es ist trotzdem eine Weltmacht und trotzdem merkt man, es ist ständig in den Medien. Und deshalb glaube ich, dass das auch irgendwo mit der Kolonialisierung noch zusammenhängt. Und ich glaube, das sind sehr viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen.
0: Spüren Sie da in uns? Auch sowas wie Eurozentrismus? Also meine Freunde, die aus Nigeria kommen oder aus Ghana, die werfen mir das immer wieder an den Kopf.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auf jeden Fall, dass wir alle einfach eurozentrisch denken, weil wir auch so aufgewachsen sind und so sozialisiert worden sind und man erst in den letzten Jahren begonnen hat, überhaupt über diese Dinge zu sprechen und diese Debatte eben aufzumachen. Also ich denke, ja.
0: Welchen Stellenwert hat denn Afrika bei euch im Heft?
1: Also, wir sprechen ja eigentlich hier nicht von Kontinenten bei uns, sondern einfach eher von den Communities in Wien, die hier repräsentiert sind. Und zum Beispiel hatten wir jetzt im Dezember ein Cover über Black Hairstyles.
0: Sind Sie denn dann auch aktiv bei solchen Bewegungen mit dabei, als Medienpartner zum Beispiel?
1: Wir sind, also wir haben schon zum Beispiel natürlich von diversen Demos oder diversen Veranstaltungen berichtet. Ja, auch zum Beispiel SOS Balkanroute und so weiter. Als Kooperationspartner in dem Sinne... Da irgendwo auch, ja, aber im Endeffekt sind wir als erstes Journalisten. Also wir berichten dann einfach darüber.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge 409 mit Nas Kuczyk-Tekin oder die Folge 181 mit Joanna Adessova-Reiterer. Oder die Folge 140 mit Clara Aguinho-Soye. Ihr habt ein Format, das finde ich besonders schön und das ist das Interview in Zahlen. Wie kam es denn dazu? Wer hat das entwickelt und nach welchen Kriterien werden welche Zahlen abgefragt?
1: Das hat unser Herausgeber, der Simon Krawagner, entwickelt vor sehr vielen Jahren, sage jetzt mal vor circa zehn Jahren. Und das ist ein Format, in dem einfach Politiker und Politikerinnen interviewt werden und sie aber nur mit einer Zahl antworten können, weil wir der Meinung sind, in der Politik wird sowieso schon genug geredet und das sind einfach Antworten, wo man auch nicht drum herumreden reden kann oder wo man einfach nicht irgendwie der Frage ausweichen kann, sondern man beantwortet es einfach mit Ja oder Nein oder beziehungsweise mit einer Zahl und dann denken wir uns immer Fragen aus, so es ist dann eben mittlerweile eher ein Selbstläufer. Ja. Was würde uns zum Beispiel interessieren? Das reicht von Fragen, eben von politischen Fragen bis hin zu Fragen wie wie viel Euro haben Sie gerade einstecken, Herr Bundeskanzler. Ja. Das ist eigentlich etwas ein Format, das sehr zeitlos ist und dass man immer wieder, wo wir immer wieder alte Ausgaben durchblättern und denken, so war was hat der da damals gesagt? Das hat sich entweder bewiesen oder überhaupt nicht. Also, ja.
0: Ah, jedenfalls großartig. Ich finde es wunderschön und man schmunzelt, während man den Artikel liest und er ist trotzdem informativ. Und damit wird etwas erzählt, was mir so fehlt, dass wir auch über Bilder, dass wir auch über Stimmungen, über Grafiken, über Atmosphären Informationen transportieren und nicht nur übers Faktische. Hier trifft sich sogar beides, weil ja die Zahlen auch eindeutige Fakten sind. Ja. Wie ist denn das mit der grafischen Gestaltung des Biber und mit der Art, wie er die Fotos macht?
1: Also, ich würde sagen, Biber lebt auf jeden Fall zu einem großen Teil von Bildern, das Heft. Und wir schauen schon, dass wir nicht 90 bis 95 Prozent der Fotos selbst schießen. Natürlich ist ein kleiner Teil dann immer von der Abbau oder irgendwo gekauft, wenn es halt nicht anders geht. Aber wir machen eigentlich so gut wie alle Bilder selbst, beziehungsweise unsere Fotoschefin, die Sojo Pratko, überlegt sich dann immer bei jeder Ausgabe, gut, wir haben dieses Thema, wir haben eben diesen Artikel, wie könnte man das aufgreifen? Ist das jetzt ein gestelltes Fotoshooting? Fotografiert man die Person selbst? Ist das eine Collage? Sind das Illustrationen? Also da wird sehr, sehr viel immer überlegt und das macht das Heft ja auch so bunt und so schön anzuschauen, würde ich mal sagen.
0: Und es erzählt eine zusätzliche Geschichte?
1: Auf jeden Fall. Also die Bilder sind einfach oft schon ein großer Teil der Geschichte und finde ich auch so komplementär zum Text dann auch da.
0: Und entstehen sie auch parallel?
1: Ja, ja. Also wir machen das meistens so, dass wir zum Beispiel jemand hat eine Idee, und dann wird das eben der Fotoschefin kommuniziert. Gut, ich werde darüber und darüber schreiben. Dann setzt man sich zusammen, sagt, gut, wie könnte man das fotografieren? Und dann macht man das einfach.
0: Vieles ist da gestylt in meiner Wahrnehmung. Was ist Übersetzung und was ist Styling, wenn Sie die Fotos machen? Ich komme drauf, weil also wir diskutieren oft über Fotos und Bilder in Social Media, wo wir es ja damit zu tun haben, dass junge Menschen laut CFA Internet Internetstudie den Fotos nicht vertrauen, die sie über Social Media bekommen, weil sie glauben, die sind bearbeitet. Mhm. Vielleicht auch, weil sie die Methoden kennen, wie man Fotos bearbeitet. Hier ist das dann bei einer kuratierten Form, wie im Bieber, sehr naheliegend. Und Sie haben es ja auch gerade beschrieben. Es wird eben überlegt, wie kann ich das jetzt sozusagen ergänzen, was in dem Artikel schon formuliert wird. Ja,
1: ja, ja, natürlich werden die Fotos dann gestylt im Sinne von, die Fotos sollen ja auch einen Ausdruck übermitteln und es soll auch etwas zu sehen sein, um was es dann geht in der Geschichte. Von dem her natürlich, ja, also die meisten Fotos, die dann eben selbst auch eine Geschichte erzählen, sind auch, wenn man so will, gestellt.
0: Aber sie sind, und ich wollte das sozusagen ein bisschen suggestiv darauf hin, sie sind eben einem Gedanken geschuldet und nicht nur der Erscheinung. Also ja. nicht nur dem Styling oder so, also es ist keine TikTok-Challenge oder keine TikTok-Aufgabe. E, aber
1: es ist, finde ich, trotzdem, man schlägt das Magazin auf und man weiß halt, warum es in der Geschichte geht, wenn man das Foto da hat, das irgendwie ausdrucksstark ist, beziehungsweise man auf dem Foto sieht, eben um was es sich in der Geschichte handeln könnte.
0: Mit welchen Medien verbringen Sie denn außerhalb des Biebers Ihr Leben?
1: Eigentlich lese ich ganz fad alle österreichischen und deutschen Medien, die man so kennt. Also ich zum Beispiel Süddeutsche lese ich gerne oder den Standard oder auch jetzt eben diesen Jugendableger von der Süddeutschen habe ich auch ganz gern. Zeit, also jetzt nichts Super Besonderes, aber auch immer mehr auf TikTok, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt über die Situation jetzt gerade in der Ukraine und Russland sprechen, habe ich auf TikTok die meisten Sachen jetzt mitbekommen, wenn mir das einfach ausgespielt wurde muss ich schon noch dazu sagen. Ja.
0: Diese etablierten Medien, die versuchen sich ja mit sozusagen dem gesamten großen Horizont des Lebens zu beschäftigen und für alle da zu sein. Glauben Sie, dass in einer idealen Welt Nischenprodukte wie das Bieber dann gar nicht mehr nötig sind?
1: Ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass in einer idealen Welt Bieber größer wäre und wir noch mehr Themen aufgreifen könnten und es dann irgendwann nicht mehr Nische heißt, sondern einfach dass es auch ein größeres Medium wird, so würde ich sagen.
0: Sie haben mich völlig richtig korrigiert. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und bis bald wieder. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.